0: שלום לכם, צוללים לישראליות, פודקאסט באתר סרוגים, לי קוראים אורי ואנחנו מנסים לבדוק מה קורה לנו כחברה, במשפט, בתרבות, ביהדות ובכלל. והאורח שלנו היום, הרב אורי שרקי, שלום לך. שלום וברכה. מלמד במכון מאיר, בין היתר, ואפשר לקרוא לך הוגה דעות, לא נראה לי שזה יהיה... זה לא מעליב, זה בסדר. מעליב זה בטח לא. אז שלום, שלום. Uh, אנחנו פה מנסים לראות מה קורה לנו, רק ניתן את המסגרת שכולנו אולי ידועים, אנחנו אחרי ארבע uh, uh, מערכות בחירות בשנתיים, אנחנו בעיצומו של משבר קורונה, אנחנו בממשלה שהקימו נפתלי בנט ויאיר לפיד, שיש עליה הרבה זעם ציבורי בגלל אי הבטחות בחירות, בגלל הכנסת רע"מ, אז uh, אם כבר סיימתי עם רע"מ, בואו נתחיל באמת בהקמת הממשלה הזאת. ובהכנסה של רע"מ שלרבים רואים בה כקו שבר מאוד מאוד חזק באמון הציבורי לפחות בנפתלי בנט. תראה אני בדרך כלל לא מתבטא
1: בעניינים פוליטיים ויש לי סיבות טובות וגם סיבות לא טובות אינטרסנטיות וכדומה. אה, אבל לומר לך את האמת אה, הקמת הממשלה היא תולדה של אי אה, היציבות של המערכת הפוליטית בישראל זה לא דבר חדש. כלומר אי אפשר לומר שדווקא אה, פלוני או אלמוני הוא לא בסדר באופן כללי אה, חלק מעבודתו של פוליטיקאי זה לא לעמוד בהבטחותיו זה בשביל זה כבר מקיאוולי כבר אה, הסביר את זה יפה. ש... בטח לא הבטחות uh, לפני בחירות. בוודאי. Uh, בסופו של דבר, איך אמר מקיאוולי, uh, ערכים זה טוב כל זמן שזה יעיל. Uh, לומר את האמת, uh, גם ממשלה שהייתה מוקמת על ידי הליכוד, גם היא הייתה שבירה, וייתכן גם שהייתה מכניסה uh, את רע"מ או כל גוף אחר. Uh, לא על זה אנחנו שופטים ממשלה אנחנו שופטים ממשלה לפי uh, מעשיה, מעשיה יקרבוה, מעשיה ירחקוה. Uh, וכמו שאמרה uh, ימימה מזרחי הייתה אצלי uh, בבית לכבוד יום ההולדת של, uh, של אשתי, מאוד יפה שהגיעה, והיא אמרה תמיד חושבים שיש מישהו שאי אפשר להחליף אותו ואנחנו רואים שהמחליפים הם לא פחות גרועים ממנו.
0: זה נכון מה שנאמר בתי הקברות מלאים באנשים שאין להם תחליף. כן רק לא הבנת את הבדיחה אבל זה נורא בסדר אז תסביר לי לא אני אומר גם האחרים גרועים זה בסדר. כן אותו דבר בסדר אני חושב שהבנתי בסדר יופי חשבנו שהוא יביא תקווה הוא לא אותו דבר בסדר לקחת את זה לכיוון גם הפוך לשני הכיוונים גם לטוב וגם למותר
1: עכשיו תראה לגבי רעם עצמה
0: תראה ברור
1: שאף אחד לא מרוצה. אני חושב אפילו גם יאיר לפיד לא מרוצה ואפילו אולי אפילו מרצ לא, לא בטוח שהם כל כך מרוצים מזה שהיריב הפוליטי שלהם נמצא בתוך הממשלה. אם אנחנו מסתכלים על זה בטווח מאוד ארוך של התפתחותה של החברה הישראלית היה צריך להיות בשלב כלשהו לפי המערכת הפוליטית כפי שהיא בנויה היום הדמוקרטיה הפרלמנטרית וכולי שבאיזשהו שלב תהיה נציגות ערבית בממשלה. זה הייתי אומר דבר כמעט בלתי נמנע גם מבחינה דמוגרפית מבחינת ההתפתחות של החברה בישראל האם אנחנו מרוצים שזה נעשה באופן הזה אני חושב שיש הרבה שאלות בהחלט אבל בסופו של דבר צריך לחשוב שיש פה גם מלבד הנזקים שנגרמים על ידי הכנסתה של רע"מ יש גם חיבוק אדום שמנטרל באיזשהו מקום חלק מן האגרסיביות של הציבור הערבי. שלא לדבר על איזה רווח בכל זאת צדדי שהוא מבחינתי משמעותי. Uh, הממשלה הזאת שיש בה הרבה מאוד מרכיבי שמאל פרוגרסיבי איננה דנה בחוקים המקדמים שיח להט"בי בגלל רע"ם.
0: נכון, הם הגורם, הגורם השמרני כן, uh, החרדי, הייתי אומר. בממשלה, החרדי, כן. נכון. כן. Uh, uh, דיברת uh, על uh, uh, מיקי אבלי uh, האם באמת אנחנו <laughs> המערכת הפוליטית שלנו נראית באמת בשנים האחרונות מיקי אבליסטית באמת אולי גם לנתניהו יש בזה המון השאלה אם uh, זה טבע אדם ככה אנחנו רוצים את המערכת שלנו או שאנחנו רוצים באמת uh, שבמרכז או שזה אולי נאיביות. יהיו יותר ערכים, הבטחות בחירות ושורשים שדרכם מתנהלים בזירה הפוליטית שהיא סבוכה. לא, אתה אומר דבר שהוא בנאלי, בוודאי
1: שאנחנו רוצים שערכים ינהלו את חיינו. אבל אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של, מהו התפקוד הצפוי של הגוף הפוליטי. הגוף הפוליטי הוא רק חלק מן המערך של החברה. יש גם סופרים ורבנים ונביאים ושמאלנים. הרבה מאוד אנשים שמשפיעים על השיח הפוליטיקה היא רק מרכיב אחד. עכשיו הפוליטיקה פועלת לפי כללים אה, שאני מוכרח לומר שמקיאוולי בהחלט תיאר אותם אה, בצורה הייתי אומר אה, אכזרית ואפילו הייתי אומר אה, חושפנית מאוד אבל אה, אנחנו צריכים להבין שזה חלק מן המרכיבים ולא להתיירא מכך. בוודאי שאנשי הפוליטיקה צריכים לקחת בחשבון את עולם הערכים של יצרני האידיאולוגיות אני שמתי לב תמיד שבדרך כלל איש פוליטי הוא צרכן אידיאולוגיה ולא יצרן של אידיאולוגיה וזאת משום שאין לו זמן. יש לפעמים מספר אה, אה, פוליטיקאים שגם היו יצרני אידיאולוגיה אבל זה דבר נדיר ולכן באמת זה רק מחזק את ה... את הדחיפות של האחריות של בעלי הערכים. אני לא מחפש את יצרני הערכים או נאמני הערכים בתוך המערכת הפוליטית עצמה, אבל בהחלט אני מקבל שבהיקף הסובב את המערכת הפוליטית יהיו אנשים אה, ערכיים שיקדמו את האג'נדות הנצרכות. מקדמי הערכים כן, באמת. כן, כן, הייתי אומר אפילו יותר מזה. יש לך בכל משרד ממשלה אה, מאות משרדים ומחלקות. שרק מחכים לדבר אחד שתגיד להם מה לעשות. כן? ואז אתה יכול להיות האיש שמבחוץ יאמר הנה זה מה שאני רוצה
0: לקדם עכשיו זה עבודה שלכם. עכשיו אני רוצה לדבר על מהות הממשלה אולי או המהות כפי שרואים אותה מצד אחד יש כאלה אומרים אה, מוטי קרפל למשל הוא, הוא המייצג החזק שלה שהציונות הדתית ואני חוזר שני על ה. Mm -hmm. למגרש המאוד מצומצם של הציונות הדתית, אבל אני חושב שהיא גורם מאוד מרכזי פה, גם מסביב אתה רואה שאנשים מזהים בה כגורם מרכזי, גם בתוך הקואליציה וגם מחוץ לקואליציה הציונות הדתית. אז הוא אומר, בסוף נפתלי בנט וימינה וכולי, הם היו הגורם שיכל לפשר בין ישראל החילונית, הליברלית וכולי, שכבר די התייאשה והרגישה רמוסה, והוא נתן לה איזה יד, אבל הוא שומר על המקומות שלו, לבין אלה שאומרים, חבר'ה, הקשר שלנו צריך להיות עם המסורתיים, עם אנשי הפריפריה, עם המקומות האלה, ושם, בגלל שהליכוד מייצג אותם, ובגלל שש"ס מייצגים אותם, אנחנו הולכים לקראת איזה שבר. אז סמוטריץ' באמת סוחף לכיוון שלו, אני שוב נוגע בפוליטיקה, אבל די במהות, ואיפה אנחנו נמצאים, הציונות הדתית עצמה, במקום הזה, שהיא נקרעת אולי בין... שני חלקים בחברה.
1: תראה, הייתי אומר ככה, ברור לי, אני חושב לכל אדם שיש לו עיניים לראות, שהציונות שה, הדתית, אני מדבר על הציבור, כן, כן, על המפלגה, כן. זה אחד הגורמים היותר משמעותיים בהתפתחות של, ה, של החברה הישראלית. וברור, אני חושב, לכל אדם שבאיזשהו שלב, היא תהיה בהנהגה של המדינה. Uh, מאוד מאוד מאפיין את הפיצול שקורה עכשיו בתוך הציבור הזה לדעתי הוא מאוד משמעותי לשתי מגמות שאני מזדהה עם שתיהן. Uh, כפי שאמר לי uh, אחד מחברי הכנסת uh, אני צריך לבחור בין להיות בשלטון או להיות מפלגה דתית. עכשיו זה בדיוק מה שקורה כיום יש לך מי שמקים מפלגה יש מי שבשלטון. עכשיו הסיבה שאני תמכתי ברשימה המאוחדת בזמן לא זה בגלל שהיא מאוחדת כי היא מאחדת את שתי המגמות האלה. ברגע שזה יתפצל לשניים מי שרוצה רק מפלגתית ומי שרוצה רק שלטון אז אני לא תמכתי רשמית באף אחד. כי לדעתי השילוב המנצח זה השילוב של שניהם. ייתכן מאוד שאנחנו בתנועת מטוטלת. שיש שלב שבו נגיד אנשים כמו נפתלי בנט אילת שקד בעצם מקדמים את הרעיון של. להיות בשלטון וזה דבר מבורך מאוד מבחינתי לבין לבין שלב שבו תתחזק הזהות הייתי אומר הדתית הייתי אומר הכמעט מסתגרת שיש לה גם כן ערכים משלה ובתוך תנועת המצוטטת הזאת בסוף תיווצר סינתזה דיאלקטית אם אתה רוצה. כן, זה... עברנו, הייתי... עברנו כבר להגל מ... כן כן ברור ברור אבל <laughs> אתה יודע פעם בזמנו okay. פרופסור קרלו שטרנגר זכרונו לברכה שהייתי נהנה כל כך להתווכח איתו. אמר שאני מיסטיקאי הגליאני אני חושב שזה דווקא די נכון לא לא את המאזינים שלנו במושגים שאולי לא לגמרי ברורים.
0: עכשיו מה שאני אולי אתן קוטט שאתה אוהב לחבר בסוף את הדברים בסוף אתה לא אוהב ה.. אתה רואה את המגמות ואתה אומר טוב בסוף זה התחבר אבל אחד הדברים המשמעותיים
1: ביותר וזאת הייתה הסיבה שבזמנו אני תמכתי ביוזמתו של משה פייגלין שצריך לתפוס את השלטון במדינה. כלומר הציבור הדתי לאומי בעקבות הרב התרגל להיות פרשן של המאורעות ולראות את היופי שבמה שקורה ואיך שהחילונים עושים את העבודה. ושכחנו שהפכנו להיות ציבור ושציבור גם צריך לשאוף לתפיסת ההנהגה ולא רק להיות קרון בתוך הרכבת של החברה. אז אני חושב במובן הזה הרעיון של לתפוס את השלטון ולהיות מקבל אחתו ומקדם המאורעות אני חושב שזה דבר. נפלא והייתי ודאי אני הולך בכיוון הזה. עכשיו אם תרשה לי אני רוצה מה שאתה מדבר על המסורתיות וכל המתרח, המתלווה לזה. אתה יודע פעם הייתי באיזה כנס במדייני האומה שהנושא שלו היה זה אורגן על ידי תנועת סוהר היה הנושא של השסעים בחברה הדתית לאומית. ואז היינו שלושה בבמה. מימיני ישב. אחד מהלייטים ומסבולי ישב אחד מהחרדלים. אני לא זוכר אפילו את השמות יסלחו לי. כן ודיברו על שתי מגמות וכולי וכולי. ואז פנו אליי ושאלו אותי מה אני אומר. ואני אמרתי שזה אה, ויכוח פנים אשכנזי מרתק. כלומר. Uh, הרעיון הזה שאני צריך תמיד לתת איזשהו הסבר אידיאולוגי רעיוני מעבר בשביל להסביר את ההתנהגות שלי לדעתי זה דבר הרסני. והדבר הזה uh, חודר לה, היום גם לוויכוח בין ספרדים לאשכנזים אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. אתה יודע אצל ה, uh, יש, הבדל, יש שני סוגי מסורתיים במדינת ישראל יש מסורתיים אשכנזים ויש מסורתיים ספרדים mm -hmm. מה ההבדל ביניהם. המסורתי האשכנזי הוא מי שרוצה להצדיק את העובדה שהוא מחפף. מלכתחילה. מלכתחילה, כלומר, אני, מה אני אעשה, אני עכשיו אני רואה שאינני נאמן באופן מוחלט להלכה וכדומה, אז אני צריך למצוא איזשהו צידיק, צידוק אידיאולוגי. אני מצאתי את התנועה המסורתית, אולי קונסרבטיבית, או כל מיני לבושים אחרים של אידיאולוגיה, כדי להסביר מדוע אני מה שאני. אצל הספרדים זה ממש לא ככה. אצל הספרדים המסורתיות היא עובדה נתונה שלא מנסים לתת לה הצדקה כלומר עבור הספרדי המסורתי האורתודוקסיה הרב האורתודוקסי הוא היהדות אני נמצא במרחק כי ככה בא לי עכשיו יש לי בזה יתרונות יש בזה חסרונות אבל זה מאפשר בצורה הרבה יותר פשוטה מעבר מקצה לקצה חזרה בתשובה או התרחקות בלי להרגיש שאתה נדחית החוצה. Uh, אחת הטעויות שאני מזהה בעצם היום זה הניסיון להפוך את ההתנהגות הסוציולוגית דה פקטו של הספרדים לאידיאולוגיה גם כן. אבל uh, uh, זה ברור שיש הרבה לח, לחברה הישראלית יש הרבה מה ללמוד מהספרדים. לא הייתי אומר מש"ס. כן? כלומר uh, יש מפלגה ליטאית ספרדית זה נכון אבל היא ליטאית ביסודה לפחות מצד ההנהגה והיא מנצלת איזשהו ציבור שהוא ספרדי ביסודו. Uh, ברור שלא uh, שם אני נמצא. כן, אם תרצה אני רוצה פה להגיד עוד איזה משפט שקשור לנקודה הזאת אני בצעירותי לפני שש"ס קמה כשעדיין היו ספרדים בעולם אני הכרתי הרבה רבנים מצפון אפריקה ובכלל מהציבור הספרדי בכללו לא. וראיתי שהיו אנשים בעלי אופי שונה עמדות שונות וכולי אבל ניסיתי לראות מה המכנה המשותף. וגיליתי דבר מעניין מאוד המכנה המשותף הוא שהיו כולם נורמליים. וזה אחד הדברים שאולי חסר כדאי לתרום לחברה הישראלית הנורמליות. כן לא הנורמליות במובן של אלף בית יהושע כמובן אבל. של מפלגת נועם? גם זה לא. אם אתה מדבר מפלגת נועם זאת מפלגה שמקדמת שלא מדעתה את השיח הלהט"בי. זאת אומרת ש... מכיוון שאתה אגרסיבי ומעלה על נס אה, את המזהה את הרוע באיזושהי נקודה. אז אתה מחזק את בעלי העמדה הזאת בעוד שיכולת על ידי הרבה שיח של להוסיף אור ולהוסיף אהבה וכדומה היית ממסמס את הניקוי הגרעין הקשה של הצד הזה.
0: אני זוכר בזמנו שהרב לוינשטיין התבטא בחריפות וזה יצר המון כותרות נגד להט"בים זו הייתה הפעם הראשונה שהיו כיפות. ומצד הגאווה בעקבות כך בעקבות כך כי אנשים הרגישו כל כך איזה אמרו לא לא אנחנו,
1: טוב, אנחנו שאל, לא שם. כן, אני, אני זוכר פעם נכחתי באיזה שיח פנימי בנושא הלטבי היה שם גם הרב לוינשטיין. ואז אני אמרתי את מה שיש לי לומר. ואז הוא אמר טוב אתה אומר את זה בצורה אינטליגנטית. טוב, אני חושב שזה חשוב <laughs> בכל זאת. הצורה
0: אז אני רוצה לחזור באמת לשיח המסורתי הזה ולחיבור דיברת על פר בין אשכנזים לספרדים בין האותנטיות הטבעיות אולי בלי לשים לזה יותר מדי לב שהרב הוא המקור לבין אלה שכן שצריכים להצדיק את עצמם ועושים אידיאולוגיה ולפעמים נוטע בם. השאלה היא איך זה עכשיו בחיבור. של הציונות הדתית, אם אני, אני מנסה להבין איך אתה מרמד לזה, האם בעצם הניסיונות המאולצים להתחבר, זה מגיע ממקום אידיאולוגי, ואתה מצפה שזה יהיה משהו יותר טבעי? כי יש איזשהו שבר, שבר שכמובן שפוליטיקאים מנצלים אותו. מגיעים אנשים מהליכוד, מגיעים אנשים ש, שתומכים בעמדות של הליכוד ואומרים, הציונות הדתית נתנה סתירה לליכוד. Uh, uh, לא רק הז'בוטינסקאי אלא הליכוד המזרחי הפריפריאלי שהיה בשלטון במשך שנים ובת... ו... ועכשיו חלקים בציונות הדתית הדירה אותו משם mm -hmm. אפילו אני שמעתי על אנשים שאפילו מפחדים uh, הביטויים כמעט יחזירו אותנו למעברות זאת אומרת זה זה איזשהו... כן איזה נק... נקודת שבר. היינו בשלטון, אנחנו כבר לא. לא משנה שטכנית, אם אני אקח כמה שרים וכמה חברי כנסת מזרחיים נמצאים שם מבחינת כמויות, זה לא משנה, אלא בעיקר השיח וה, 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 והנורמות סביב זה.
1: תראה, אתה נותן חשיבות יותר מדי גדולה ל, ל, לתנודות, כן, לתנודות הפוליטיות. כלומר, <laughs> מטבעה של דמוקרטיה פרלמנטרית, אני חושב שפיטרסון גם אמר את זה, שתמיד מגיעים פחות או יותר לשוויון ימין ושמאל. ואז, ה... ואז מי יהיה בשלטון, זה יהיה תלוי באמת בכמות קטנטנה, מזערית, של חברי כנסת שעוברים מפה לשם, ונראה לי ש... כלומר, שכל אחד צופה את זה, של את חזרת הימין לשלטון וכדומה. כך שאני חושב שהתסכולים האלה אמנם הם קיימים אבל אינם משמעותיים כל כך כמו שאולי אתה מציג אותם. זה ברור שיש צורך בהשבה ובאיזה מין פיוס פנימי של החברה זה בהחלט אני מקבל. אני רק אומר שבסופו של דבר אל תשכח שמערכת בחירות זה מתחדש. מקסימום כל ארבע שנים כן. ולך תדע מה יהיה. <אח> <אח> לא שאני לא מלא בדאגות כל אחד בישראל יכול להיות מודאג מהעמדה של פלוני או אלמוני וזה שהוא בשלטון או זה שהוא לא בשלטון. הדבר הזה בהחלט מדאיג. אבל אני חושב שהמערכת מספיק יציבה אנחנו רואים אדרבה ארבע מערכות בחירות והמדינה לא התמוטטה. זה <אח> נכון זה, זה, זה משהו מדהים נכון. כלומר יותר מזה זה היה נבנה על תקציב לא קיים. אה, אולי אפילו וחידד זה... את ההבדלים. חידד את ההבדלים במידת מה אבל גם אפשר לראות שלא כצעקתה זאת אומרת כשפלוני אה, מקדם אג'נדה מסוימת בוא נראה אם הוא מסוגל לקדם אותה. למשל היום אתה עם ממשלה שבה יושב השמאל הקיצוני הוא מסכים לא לוותר על שטחים. כלומר יש פה משהו מדהים זאת אומרת כל אחד מבין שאולי זה אפילו יותר טוב שהימני הזה מונע מאיתנו את הדבר הזה. זאת אומרת, בסופו של דבר החברה כחברה היא מכלול וכל זמן שלא קמה כנסת אלטרנטיבית או ממשלה אלטרנטיבית אז אנחנו באותה היית... עשירה.
0: הייתה הצעה כזאת לא הייתה הצעה הייתה כזאת חבר הכנסת דודי אמסלם דיבר על זה שהוא הציע לך לחו... לא כנסת אלטרנטיבית אבל הוא הציע להחרים אמר בואו. זה בליכוד, משהו אחר. זה הוא משהו לא אחר. קיבל את זה לא להגיע לכנסת לא לדרוך שם כן אבל כשאנחנו נהיה אנחנו לא ניתן להם זאת אומרת יש אז אומנם הוא חבר כנסת בודד בליכוד ובסוף בור. עובדה שהצעתו לא התקבלה. אבל יש כן. את הקולות האלה אבל אני מדבר מבחינה ואני אחזור אולי להתנתקות שהציונות הדתית הרגישה פתאום או אני זוכר שהדיבור כזה של פתאום הולכים לפנים מפנים דופקים על הדלת לאנשים שחלקם אומרים שאנחנו באנו להתקבל ליישובים שלכם לא קיבלתם אותנו בוועדת קבלה עכשיו אתם דופקים איתנו למפקד משאל מתפקדי הליכוד. השאלה אם אם שוב, ויש אנשים שמנסים לתדלק את זה שם, שוב אומרים, הנה הציונות הדתית, אנחנו היינו איתכם בשלטון, ואני כן מפנה את הזה לכיוונים של ימינה, ואפילו חלק מהאליטה האינטלקטואלית של הציונות הדתית שאומרת, לא כצעקתה, ונפתלי בנט זה בסדר, או מבינים או לא, מנסים להכיל את העניין הזה מגוונם, והם אומרים, הנה שוב, נתתם לנו סתירה. ומה אתם מצפים אפילו היה טוב, פעילי ליכוד מאוד אגרסיביים שאמרו אוקיי פעם באה שיבוא לפנת אתכם אנחנו, אנחנו עכשיו <laughs> נ, נהיה בעד <laughs> אני, <laughs> אני מבין כן. שזה כעס רגעי. אבל אני כן מנסה לדבר על הקו שבר הזה. <laughs> ו... כן,
1: <laughs> ברור שההתנתקות היא קו השבר הגדול בתולדות מדינת ישראל בעשרות שנים האחרונות זה פה הייתה נקודת השבירה והיטיב לבטא זאת אריאל שרון בעצמו. כשהוא היה צריך להסביר מדוע הוא עושה את ההתנתקות, הרי הוא אף פעם לא הסביר. ויומיים לפני ההתנתקות, אז הוא אמר זה בגלל בעיות דמוגרפיות, נו באמת. זה, את למי הוא מוכר את זה. אבל מה שהוא אמר... שהוא
0: לא אמר... ראה אותם כשהוא אמר
1: דין נצרים. <דין> כן, כן, ברור. אבל כשהוא דיבר בכנסת, היה לו נאום, שלהערכתי לא הוא כתב אותו, אבל זה בכלל לא משנה, מה שכתוב בנאום זה מה שחשוב. הוא אמר לאחיי המתנחלים, הלכנו הבעיה שלכם היא שיש לכם וזה ההוכחה שהוא לא כתב בעצמו משיחויות הוא התכוון משיחיות משיחיות כן פשוט לא הכיר את המילה. הבנתי כן אבל מה הוא רצה לומר
0: כל כך לא הכיר אותה שהוא לא ידע לבטא אותה בנאום שכתבו לו עכשיו
1: אבל מה הוא מתכוון או מה הנאום מתכוון. שבעצם הסיבה האמיתית הפנימית של הרעיון של ההתנתקות היה התחושה של איום שחשה החברה הישראלית החילונית אפשר לומר ממישהו שבא לתת הגדרה חדשה להמנה החברתית בישראל. כלומר האמנה החברתית הסתדרה מסביב לציונות. המפעל הציוני וגם נצרים זה חלק מהמפעל הציוני. אבל ברגע שיש פה גם תביעה אה, להנהגה ערכית חדשה וזה בעצם מה שהמתנחלים הרגישו mm -hmm. שהם הולכים עכשיו לשנות את המדינה להחזיר את המדינה בתשובה אבל פה אני עוצר אתכם. ואפילו שהמחיר יהיה פגיעה באידאל הציוני שלי זה שווה לי על מנת שאתם לא תהיו בשלטון. זה, זה הנקודה המאוד משמעותית עכשיו. אה, מיד אחרי ההתנתקות כתבתי מאמר שבו אני אומר שיש שלושה חטאים. שחטאה בהם הציונות הדתית שהיא צריכה לחזור בתשובה מהם. האחד שהיא זנחה את הרעיון של אחדות הקודש והחול. והליבה הרעיונית של הציונות הדתית התכנסה בתוך הקודש. אומרת החברה החילונית באופן אינסטינקטיבי כלומר מייצגי החול אם אתם רוצים רק קודש אז אתם לא צריכים יישובים ניתן לכם בית מדרש. ב אתם רוצים אלף אלפיים מטר מרובע בשביל הבית מדרש המוזהב תקבלו. אבל אל תתערבו לנו בחיים. זה אם כן דבר ראשון צריך לחזור בתשובה אליו, החיבור בין הקודש לבין החול שנשכח. הדבר השני, ההחלטה לא לתפוס את השלטון. אני רוצה להגיד לך שאני פשוט הייתי באיזה כנס, קצת לפני ההתנתקות של אנשים פעילים, היו מלאי אנרגיות וזה, מה עושים אם תהיה התנתקות? הגיע אחד הרבנים ואמר, מה אנחנו כבר רוצים? וכי אנחנו רוצים שלטון? ואז אתה צריך את כל הציבור אומר, כן רוצים. אבל ההנהגה לא רצתה. כן. והדבר השלישי זה הממד האוניברסלי. כלומר, הוויכוח היום בין הימין לשמאל, הליבה הפנימית של הוויכוח, זה האם אנחנו, אכפת אה, לנו רק מהיהודים או אכפת לנו מהעולם. נכון. ומצד האמת, לא אלה צודקים ולא אלה צודקים. הרי היהדות כיהדות היא רעיון לאומי בעל השלכות אוניברסליות, ונברחו בכלל כל שורות האדמה. הדבר הזה נזנח. ונקודת החיבור בין הימין לבין השמאל יכולה להיות דווקא ההכרה שאנחנו ממלאים תפקיד אוניברסלי. זה אחת הסיבות שאני הקמתי את ארגון ברית עולם, נכון. שחלק מפעילותו זה לפנות אל אומות העולם, למדות אותם שבע מצוות נוח וכולי. כלומר, זה דבר שדווקא הדתיים היותר ליברלים מפחדים ממנו.
0: כן? אז אני רוצה לשאול במקום הזה שכן הולך לשלטון. היה טוב אתה אמרת שיש שתי אה, תנועות נגדיות בציונות הדתית אני זוכר עם, פגישות עם סמוטריץ' עוד לפני שאמר לי בנט ואני לא מכוונים לאותו דבר עוד לפני שעוד היה ידוע שזה אמר אני רוצה את, ה, את, 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 את הפיילה עם... שלנו כן, את, כן, את, כן. ה, את, ה, את הציונות הדתית כי חשוב לי כי היא תשמור ערכית ובנט רוצה ללכת. אה, להיות טוב. ראש ממשלה כן. וזה מה שמעניין אותו אבל אני מפחד שאתה ש... סיבה שהם צריכים שניהם להיות שני ביחד ואני מפחד שכשהוא יהיה שמה אז אין, הוא לא ייתן לי את היבנה וחכמיה שלי שאני נמצא פה. אה, השאלה אם באמת אפשר להכיל את שני הדברים האלה יחד כי הנה עכשיו. יש ראש ממשלה עם כיפה בישראל. Mm -hmm. היית מצפה שהציונות הדתית תגיד או. Oh, סוף סוף הגענו למעמד הזה. אני זוכר את הסרטון שפייגלין הוציא בזמנו, שיש ראש ממשלה עם כיפה מול הכותל, נכון. וזה היה כאילו, וואו, חלום, משהו שאי אפשר להיות. והנה החלום כביכול התגשם, הוא בא, אה, אה, איך אומרים, יש אה, אפילו משיח, גם נסיך הצידתי יש גם, <laughs> נכון. כן. אה, 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 כמה דברים באים בהפתעה, אה, 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 אחד, אחד מה... מהם זה משיח. בעסק כאילו, הדעת. בעסק הדעת, נכון. הגיע הדבר הזה, וכולם מתאבלים. אולי זה המציאות שלנו שאנחנו לא רואים את טוב, ה... טוב, יש... אין בלנס מכיר בניסו.
1: השאלה אם גם בנט מכיר בניסו והאם גם סמוטריץ' מכיר בניסו, כן? אני מסרב לתת העדפה לאחד על פני השני, או לשני על פני האחד. אבל זה ברור שהתהליכים שאנחנו עוברים, הם כוללים בתוכם תוכו קליפה. אז אפשר תמיד לראות את הקליפה ולשכוח את התוך. ואחד הדברים שלמדנו אצל הרב ציו יהודה זה תמיד לראות את התוך ואת הנולד. ואני <אז> חושב שצריך להיות ער לשינויים שמתרחשים. אני לא אומר שאני שקט כשאני רואה מה שמתרחש, אני תמיד בחרדות מסוימות ביחס לדברים שיכולים לקרות. אבל בסופו של דבר אם אנחנו מסתכלים תמיד צריך להסתכל לטווח הארוך ולא לטווח המיידי. נזקים יכולים להיות בדרך אין שום ספק. אז אם כבר דיברנו על החרדות, מה החרדות שלך לחברה הישראלית או במציאות עכשיו? טוב, החרדות שלי הם דברים פשוטים ומובנים מאליהם. אני חושש מדריסת רגל של התנועה הרפורמית. אני חושש מלגיטימציה של פירוק המשפחה. ואני חושש מנעילת האפשרות להשתלט על כל ארץ ישראל. נו זה מספיק ברור לא? כן. <laughs> כן. זה, זה שלושת החרדות שלי. אבל אני רואה שגם יש מנגנונים בתוך החברה עצמה. ש עוצרים דברים מסוימים ומקדמים דברים אחרים אז כך שבסופו של דבר החרדות
0: שלי הם חרדות מתונות. רוב מי שדיברתי איתו על זה שגלעד קריב נמצא כיושב כי ראש כן. ועדת חוקה אמר לי הוא מאוד זניח. ו... זה לא כזה
1: פשוט ובכל זאת חבר כנסת בכל זאת יושב ראש יש ועדת חוקה. אבל הוא לא יחיד זה נכון. כן אני רגע ולגבי הרפורמים אולי נקודה שמאוד חשובה <coughs> מקדמי התנועה הרפורמית בישראל הם החילונים האנטי דתיים. בעוד שתנועה רפורמית אמורה להיות תנועה דתית. אז זה כבר, זה כבר אומר שיש פה משהו לא אותנטי מאחורי הקידום הזה. בנוסף לכך צריך לשים לב שהחילונים במדינת ישראל הם אורתודוקסים כולם. כלומר, זה ה... בית, ב, בית כנסת הבית בית שאליו לא אני אלו. לא הולך, כן? כלומר החילוני הוא אדם שלא הולך לבית הכנסת האורתודוקסי. הרפורמי בכלל
0: לא מעניין אותו. אלא אם כן בתור מחאה או משהו כזה. אני זוכר שסתיו שפיר ומיכל רוזין היו מגיעות עם נשות הכותל ואתה אומר מה באמת כזה. כן ברור, ברור, ברור. אבל יש עוד עניין, אני אכנס בדבר הזה, שאם תמיד היה, אני לא יודע אם זה שיח, השיח של היהדות, תנו לדתיים את לדתיים, אנחנו נהיה איתנו, יש איזושהי התעוררות בציבור החילוני שאומר, שנייה אתה לא תגיד לי איך להיות יהודי. ואולי זה מתקשר להבדל המסורתי בין אשכנזים לאסרבים, שאלינו, ואז הוא אומר, שנייה, אני רוצה לנסח מין יאיר לפיד כזה, או יאיר לפיד כמשל, או רות קלדרון באיזה, שנייה, היהדות היא לא פחות שלי, אני רוצה להסתכל עליו בעיניים ליברליות או בעיניים פמיניסטיות של בהתאם למאה ה-21, ואולי משם מגיע החיבור לתנועה הרפורמית.
1: ייתכן כלומר זה ניסיון להכניס בדלת האחורית את הרפורמים. זאת אומרת כחלק מחיפוש זהות והגדרה שתתאים עם העולם החילוני ליברלי. כן אבל הדבר הזה מחייב את הדתיים להיות רציניים זה הכל זאת אומרת איך אמר הרב קוק יש היום תביעה של חיבור הפרטים אל הכלל היותר גדול כמו שרעיונות יהיו רעיונות באמת. כלליים ואוניברסליים ואומר הרב קוק אבל הרבנים לא עוסקים בזה. אז זה מחייב את הציבור הדתי למשהו מאוד רציני לחשיבה אלטרנטיבית שיכולה להתמודד עם ראש הפירמידה האינטלקטואלית של הצד שכנגד זאת אחת הסיבות שאני הקמתי לאחרונה זה כבר אנחנו במחזור השני בית ספר גבוה לחוכמת האמונה. ש... היומרה הייתי אומר המפורשת שלו זה להקים אליטה רוחנית אינטלקטואלית ש... שיודעת בשם יהדותה להתמודד עם כל השאלות הגדולות המנסות בחלל העולם ולתת פתרונות יותר טובים מאשר הצד השני.
0: זאת אומרת לא רק להדוף את המתקפות אלא ממש מעט אה, מן לנהם. האור דוחה לא הרבה מן החושך ו...
1: אבל האור הזה לא נדלק בינתיים
0: אצל רוב הדתיים. אני אה. אדבר על משהו אחרון אה, הר הבית. למה הר הבית? כי אני חושב שאולי בחברה שלנו באמת היא נכנסה לאיזשהו מדינה הקמנו, יש לנו מדינה, הסוגיה אפילו של יהודה ושומרון כן או לא. היא סוגיה שיש יש עדיין חלקים אבל הם חלקים די קטנים יש, שאומרים, לה, פוטנציאל נפיץ, יש, יש לה פוטנציאל נפיץ בטח בימים אלה שהיו כל מיני התבטאויות אבל בסופו של דבר זה נראה שזה לא הוויכוח הסוער שהיה פה Aha. בעשורים לפני כן וכאילו נכנסים לאיזושהי חברה שמתנהלת מתמודדת עם מגפות מתמודדת עם ביטחון אנחנו בכל אופן במזרח התיכון. אבל אין איזשהו חזון, ובאים אנשים ואומרים, אה, יש חזון, והוא נמצא אה, אה, שם מעל הכותל, אה, בהר הבית, ויש גם תנועה של עלייה. כן, כל זה לא נכון, ואני אשמח לא נכון, גם, אוקיי. 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 גם למה.
1: כי השיח האמיתי זה לא הר הבית, זה בית המקדש. נכון. זאת אומרת, ואת זה אפילו לא העזת לומר. זאת אומרת, לא <אז> <אז> אני זה, כן. זה ברור לי פשוט, לא, לא, ברור לך אבל, הוא... אבל, לא, אבל לא אמרת, נכון, זה מעניין, נכון. מדברים חופש הדת, חופש התפילה וכולי, נו, כל אחד מבין שלא על זה מדובר. הרי אם אתה מדבר על גולת כותרת של המפעל הציוני במובן של השראת השכינה זה ברור שזה המקדש.
0: אפילו זה... הרצל אפילו הרצל כן. שם אותו בהר ב... הזיתים <אז>
1: וזה כולם מכירים איזושהי בעיה כלומר, בסופו של דבר הדיבורים על הר הבית הם חשובים אבל. ב... ו... בין שאתה בעד, בין שאתה נגד, אבל הר הבית על השולחן, שזה כבר של עצמאות, דבר מאוד משמעותי. אבל זה ברור שלא
0: הר הבית הוא העניין. בגלל זה דיברתי על חזון, שאנחנו לא חברה רק שמסתגלת על אלא יש פה אנשים שאומרים, מעבר לחיים היומיומיים, אנחנו רוצים פה משהו מעבר. כן, השאלה
1: האם העולים להר הבית, מקבל אותך שזה
0: בית המקדש. האם העולים להר הבית, או אפילו המדברים על בית
1: המקדש, מבינים על מה מדובר. כלומר, האם יש איזה רצון לעשות וי קיימנו עוד מצווה של שחיטת קורבן התמיד היום כן mm -hmm. ואנחנו מאוד אוהבים את הדם המשפריץ לכל הכיוונים וזה mm -hmm. מרגיז אחרים וזה נראה פרימיטיבי ודווקא וכולי. <laughs> או שאנחנו <דסטרתי> מדברים על אה, מהפכה רעיונית ועל מנת שבית המקדש ייבנה הר הבית לדעתי הוא שולי בנושא הזה. על מנת שבית המקדש ייבנה צריכה להיות מהפכה רעיונית עמוקה מאוד תרבותית עמוקה מאוד בכל הציבור כולו ואפילו אצל הדתיים. כלומר זה לא, זה לא דבר ש... אבל זה בהחלט... מה שאתה כן צודק זה שאנחנו נתבעים בהחלט לקידום של... תפיסה חדשה של האדם העולם האלוהות וכדומה ברור שאנחנו בדרך לדבר הזה אני לא מאלה שרוצים להאט תהליכים אני רק רוצה שאנחנו נעריך נכון את הזמן שזה דורש מאיתנו את האנרגיות שדורש מאיתנו
0: להשקיע בהחלט אולי ומכאן הקונפליקט כי אתה אומר אנחנו באמת רוצים משהו גדול יותר חלק מחזון מה שדיברתי mm -hmm. עליו שאנחנו לא. רק עם ככל העמים שבא לפה ומתנהל ורב על שער הדולר וטיסות לחול שזה גם חשוב חשוב ביותר והמדיניות וה וה אבל אנחנו אומרים מעבר לדברים האלה יש לנו איזה חזון כמו שדיברת עליו mm -hmm. אוניברס אוניברסלי ביתי בתפילה עיקר לכל העמים mm -hmm. שאולי כשיורדים לפרקטיקה לדם הקורבן, הקורבן <laughs> בעידן שהצמחונות מתקדמת במשבר האקלים <laughs> זה נראה. דיסוננס כזה גדול שאו שחלקים אומרים כמו שאמרת עושים דווקא או שחלקים אומרים עד רבה, זה מאתגר. מהמשוגעים האלה. כן, כן, אבל עד רבה, זה כן, בהחלט. טוב, הרב רשרקי, שרקי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. איתנו, היה מעניין מאוד. אם אהבתם את הפרק הזה, הובא לכם עוד תכנים בסגנון, אשמח שתעקבו אחרי הפודקאסט שלנו, צוללים לישראליות, ואחרי שאר הפודקאסטים של סרוגים. אתם מוזמנים להירשם בספוטיפיי, לדרג באפל פודקאסט, ואולי גם להשאיר תגובה עם מה שחשבתם, ועל אורחים מעניינים שאתם רוצים שנזמין. תודה רבה לכם על ההאזנה.